0: 中天小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔。老师两个家。奥布兰的态度不再那么严厉。他一边思考着什么，一边睁了睁眼睛，来回走了一两步。再开口时，他的声音变得温和而有耐心。他表现出一种医生、教师，甚至是牧师的气质，只想解脱、说服，不想惩罚。我真为你发愁，温斯顿。因为你值得，你非常清楚你的问题在哪。很多年前你就知道了，但你不肯承认。你精神错乱，记忆方面有缺陷，你记不住真正发生的事，却说服自己记住没发生的事。幸运的是，这是可以治疗的。可你从来没想过将自己治好，因为你不愿意。只要在意志上稍微做些努力就可以，但你偏偏不准备这样做。即使是现在，我也清楚，你仍然坚持着这个毛病，还把它当成一种美德。现在，让我们举个例子吧。此刻，大洋国正在和哪个国家打仗啊？我被抓的说，大洋国和东亚国交战。东亚国，好的，大洋国一直在和东亚国打仗，是不是？温斯顿吸了一口气。他张开嘴巴想说点什么，但他什么都没说。他无法将目光从刻度盘上挪开。请说实话，温斯顿，你要说实话，告诉我，你觉得你记得什么？我记得，就在我被抓的一个星期前。我们还没有和东亚国交战，我们和他们结盟，在和欧亚国交战。战争进行了四年，在这之前，奥布兰挥挥手，让他停下。再说个例子，几年前。你的确产生过一个非常严重的幻觉。你认为有三个人，三个曾经的党员琼斯、阿朗森和卢瑟夫，在彻底的坦白完罪行后，以叛国罪和破坏罪被处死。你觉得他们没有犯那些指控给他们的罪？你认为你看到了确凿无疑的证据？证明他们供认的东西纯属捏造，你产生了一种幻觉，认为真的存在那么一张照片，还认为自己真的亲手摸到过它，就是这样的照片。奥布兰用手指夹起一张简报，在温斯顿的视线中，它大约出现了五秒。那是一张照片，不用怀疑，就是那张照片。另一个版本的琼斯、阿朗森和鲁瑟夫出席纽约党大会的照片。他在十一年前碰巧看到过，还立即将它销毁。在他眼前只出现了那么一瞬，紧接着就消失了。但他毕竟看到的他，没错，他看到了他。他努力忍受痛苦，不顾一切地扭动着，想让上半身挣脱开来，而不管往哪个方向动，他都不可能扭动一厘米。此刻，他几乎忘记了刻度盘，他只想再一次的抓住那张照片，至少再看上一眼。它存在，他喊着：“不！”奥布兰穿过屋子，记忆洞就在对面的墙上。奥布兰将洞盖打开，不等温斯顿看到那张薄纸，就被一股温暖的气流卷走，被火焰烧尽。奥布兰从墙的那边转过身来，变成灰了，甚至不是那种能够辨认出来的灰，它是灰尘，它不存在。他从来就没存在过，但他存在过，他存在的，他存在记忆里，我记得他，你记得他，我不记得他。温斯顿的心沉了下去，那是双重思想，他感到死一般的无助。如果他能确定奥布兰在撒谎，那他也许就不重要了。但是很有可能，奥布兰真的把这张照片忘得一干二净。若是这样，那他也已经忘掉他是否记得这张照片，进而忘记忘记这一行为。如此。你要怎样确定他只是个骗人的把戏呢？也许他的精神真的出现了疯狂的错乱。他被这种想法击溃了、啊。奥布兰低下头看着他，沉思着。和之前相比，他更像教师了。好像正辛苦的教授一个身在歧途又仍有希望的孩子。党有一句关于用控制的方法对待过去的口号，如果可以，你重复一遍。谁控制了过去，谁就控制了未来；谁控制了现在，谁就控制了过去。温斯顿顺从的重复的。谁控制了现在，谁就控制了过去。呃”啊，这是你的观点吗，温斯顿？过去真的存在吗？突然，温斯顿又一次有了无助的感觉。他快速的看了一眼刻度盘，他不仅不知道要怎样回答才能使自己避免遭受痛苦，是是，还是不是？他甚至不知道自己会相信哪个答案。奥布兰微微一笑：“你不是玄学家，温斯顿。”直到现在，你都没想过存在意味着什么。让我说的更准确些：过去是有形的存在于空间中吗？在某个或是什么别的由物质所组成的世界里，过去仍在进行着吗？不，那么过去。究竟存在于哪里呢？档案里，它被写了下来。档案里，还有呢，在意识里，在人的记忆里，在记忆里，非常好。那么，我们党。掌控着所有的档案，且控制着所有记忆，那么我们就控制了过去，对不对？但是，你们怎么让人不去记忆那些事情呢？温斯顿喊了起来，又一次忘记了可读盘。他不由自主，他不受控制。你们怎么能控制人的记忆呢？你就没能控制住我的记忆。奥布兰的样子又严厉起来，他将手放在刻度盘上，刚好相反，是你没能控制住记忆。这就是为什么要把你带到这儿来。你到这儿来，是因为你不谦卑、不自律，你的行为没能服从于理智。你更愿意、更相信现实是客观的、外在的，按他自己的方式存在的东西。你还相信现实的性质不言而喻。当你被这种想法迷惑时，你就会以为你看到什么，别人也和你一样看到什么。但是我告诉你，温斯顿，现实不是外在的，现实存在于人的意识里，除此，它不存在于其他任何地方。然而，它不是存在于某个个体的意识里，因为个体会犯错误。且无论如何都会很快消失。现实只存在于党的意识里，党的意识又是集体的、不朽的。党主张的真理，不管是什么，都是真理。如果不用党的眼睛来看，你就不可能看到现实。你必须重新学习温斯顿，这就是事实。他需要你摧残自我，这是一种意志上的努力。你必须先让自己卑微起来，然后才能成为理智的人。他稍停片刻，以便对方能充分理解他所说的话。你还记得吗？你在日记中写。自由就是可以说“二加二等于四”的自由。记得，奥布兰举起左手，用手背对着温斯顿，将大拇指藏起，其余四指伸出来。我举起几根手指，温斯顿，四根。如果党说不是四而是五呢？那么又有几根？四根。话音未落，他就疼得喘息起来。刻度盘上的指针一下子指到了五十五度。文斯顿大汗淋漓，吸入肺里的空气在呼出时变得低沉的声音。就算他咬紧牙齿，也无法令声音停止。奥布兰看着他仍旧伸着四根手指，他拉回控制杆，疼痛只减轻了一点点几根手指，温斯顿，四根。指针指到了六十度。几根手指，温斯顿？四根，四根，我还能说什么四根？指针肯定升上去了，但他没往那里看。他只看到沉重而严厉的面孔和四根手指，这四根手指像四根又大又模糊的柱子一样竖立在他眼前，他们似乎在颤抖，但毫无疑问，就是四根，几根手指，文斯登。四根，轻下，轻下！你怎么可以继续下去？四根，四根！几根手指，温斯顿？五根，五根，五根！不，温斯顿，这没用，你在说谎。你仍然觉得是四根。请问几根手指？四个四个四个！随意的面，只要让他停下，别让我疼啊！哥靠着奥布兰环在他肩膀上的手臂，他猛地坐了起来。就那几秒，他几乎失去了意识。绑住他身体的带子松掉了，他觉得很冷，不禁。浑身颤抖，牙齿也发出咔嗒咔嗒的声音。他的脸上布满泪水。有那么一会儿，他像孩子一样抱住奥布兰，而抱着他坚实的肩膀，让他有一种奇怪的舒适感。他觉得奥布兰是他的保护者。疼痛。是外来的，来自于别人。只有奥布兰才能将他从疼痛中拯救出来。你学得很慢，温斯顿。我能怎么做呢？我要怎样才能看不到眼前的东西？二加二就是等于四。有时是这样，温斯顿。有时它等于五，有时它等于三，还有时三四五都对。你必须要努力一些变理智，可不容易。他把温斯顿放到床上，温斯顿的四肢又被袋子绑紧，但疼痛已经消退，颤抖也让停止，只剩下虚弱和寒冷的感觉。奥布兰用头向一个穿白色衣服的人示意，整个过程那人都一动不动的站着。白衣服的人弯下身，仔细看了看温斯顿的眼睛，又感觉了一下他的脉搏，听了听他的心跳。他瞧瞧这弄弄那儿，然后冲奥布兰点了一下头，继续疼痛。占据了温斯顿的身体，指针一定指到了七时七十五。这次他闭上了眼睛，他知道手指仍在那里，仍是死根。最重要的是，活下来，直到疼痛结束。他不再关心自己是不是哭了出来，疼痛。又减退了。他张开眼睛，奥布兰拉回了控制杆。几根手指，温斯顿。四根。我才是四根。如果我能，我希望看到五根。我试图看到五根。你希望什么？是想说服我，你看到了五根，还是真的看到了五根呢？真的看到了五根。继续，指针可能指到了八十至九十。温斯顿一直都记得为什么会产生疼痛，在他紧闭的眼皮后，手指森林像跳舞一般的挪动着，他们伸进、伸出，他们一会儿叠在一起，一会儿又彼此分开，一会儿被遮住消失，一会儿又重新出现。他尝试着数一数，记不清为什么。他知道，仅靠数是数不清的。这是由四与五之间的神秘特质决定的。疼痛再次减轻。他睁开眼睛，看到的仍是相同的景象：数不清的手指，就像移动的树木。仍朝着某个方向交叠分开，他又闭上了眼睛。我举起了几根手指，温斯顿。我、啊、不知道，我、啊、不知道。如果你再这样做，就杀了我。四五六。说实话，我不知道。好点了。一根针刺进温斯顿的手臂，差不多同时，一种幸福的、温暖的治愈感在他身上弥散开来，疼痛几乎忘记了一半。他张开眼睛。感激的看了看奥布兰，看到他深沉又线条分明的面孔，他如此丑陋又如此聪明，他心潮涌动。若他能动一动身体，他就伸出手搭在奥布兰的胳膊上。他从来没有像现在这样深爱他。这不止因为他让疼痛停止，这感觉曾出现过，现在又回来了。说到底，奥布兰是朋友还是敌人无关紧要，他是那种可以与之交谈的人。也许相比被人所爱，一个人更希望被人了解。奥布兰将他折磨的几乎崩溃，而且有那么一瞬间可以确定，他几乎将他置于死地。这没有什么不同，从某种角度说，他们的关系比友谊更深，他们是知己，或者这里，或者那里，虽然没有说出来。可总有一个地方能让他们见面聊聊。奥布兰俯视着他，他的表情说明，在他心里可能也有同样的想法。他用一种轻松的聊天事的腔调说：“知道你在哪儿吗，温斯顿？”“不知道。”但我猜得到，在人爱部，你知道自己在这儿待了多久吗？我知道，几天，几星期，几个月，我想是一个月。你想一下，为什么要把人带到这个地方？让他们招供？不，不是这个原因。再想想，惩罚他们？不！奥布兰叫了起来，他的声音不同平常，他的脸色也突然变得严肃、激动。不对，不但要炸出供词，也不单要惩罚你们。要我告诉你，我们为什么把你带这儿来吗？为了医治你，让你清醒。你能理解吗，温斯顿？被我们带到这儿的，没有一个不被治好就离开的。我们对你犯下的那些愚蠢的罪行毫无兴趣。党对表面的行为没兴趣，我们关心的是思想。我们不只要打败我们的敌人，我们还要改变他们。你能理解我的意思吗？他弯下腰看了看温斯顿。由于距离很近，他的脸看起来很大，又因为从下往上看，这张脸丑得让人厌恶。不仅如此，他还呈现出一种兴奋的、疯狂的神情。温斯顿的心再度沉了下去。如果可能，他会钻到床底下去。他觉得奥布兰一定会没有节制的扭动控制杆。可就在这个时候，奥布兰转身了。他来来回回走了几步，继续说了起来。没有刚才那般激动。首先，你要知道，这里没有烈士。你应该读到过去曾有过宗教迫害，中世纪有宗教法庭，它失败了。它的出发点是清除异端，它的结果却是巩固异端。他每烧死一个异端，就会有几千个异端涌现出来。为什么会这样？因为宗教法庭公开杀死敌人，他们的敌人至死都没有悔改。事实上，他们之所以要杀死他们，就是因为他们不肯悔改，因为这些人不肯放弃他们真正的信仰。如此一来，所有的荣耀都自然而然地属于寻难者，所有的耻辱都自然而然地归于烧死这些人的宗教法庭。后来到了二十世纪，极权主义者出现了，他们被这样称呼：他们是德国纳粹，是俄国共产党。就破坏异端而言，俄国人比宗教法庭还要残酷。他们以为他们已经从过去的错误中汲取了教训。他们明白，不管怎么说，一定不能制造劣势，他们在公开的审判上揭露他们的牺牲者，在这之前，故意摧毁他们的人格。他们通过拷打和单独禁闭打垮他们，直到他们成为卑劣的、畏畏缩缩的坏蛋，让他们承认什么，他们就承认什么。他们一边辱骂自己、攻击自己，一面又用辱骂、攻击别人的方式来保护自己，为寻求宽恕而哭泣。然而，过不了几年。同样的事情又发生了，死去的人成为烈士，他们堕落的一面被人遗忘。再说一次，为什么会这样？首先，他们的供词是被逼出来的，并不真实。我们不能再让这种错误重演。在这里，所有的供词都绝对真实。我们想办法让他们真实。重要的是，我们不会让死者站起来反对我们。你千万别以为你的后代会为你伸冤，温斯顿。后人永远不会知道你，你会在历史长河中消失得干干净净。我们。要让你变成气体，将你倾入天空，你什么都留不下。登记簿上没有你的名字，活着的人的大脑里也没有关于你的记忆，过去也好，将来也罢，你被消灭了，你从来就没存在过。